0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, ведь если известно, что США были построены по образу и подобию Древнего Рима, значит, мы можем эти параллели проводить. Знаем, как разворачивались события некогда, значит, можем предположить, как они будут разворачиваться сегодня. И сегодня мы поговорим о торговле да, в древнем, свер... древних Совершенно. штатах.
1: Совершенно верно. А, почему мне пришла на ум такая тема, как торговля? Дело в том, что у очень многих авторов я нашел факты, которые очень четко подтверждают, что торговля являлась двигателем прогресса. То есть обладание ресурсами, умение эти ресурсы перепродавать, это и есть в том числе величие нации. Ведь никому не секрет, что в Соединенных Штатах Америки никогда не было такого количества нефти, чтобы можно было при помощи нефти контролировать десятки энергетических рынков. Но, по большому счету нефтяной ресурс, он очень похож на те ресурсы, которыми обладала Римская империя. Ведь смотрите, очень важные параллели, которые я хотел бы сразу повести и сказать о них сразу. Ключевой товар, который существовал в времена Древнего Рима – зерно. Зерно в Риме, в Греции никогда не производили в том количестве, что было бы достаточно, чтобы можно было прокормить весь Италийский Союз. Но не было его физически. Так же, как и не было то количества нефти, которое существовало в Америке, чтобы обеспечить всю Америку этим дорогостоящим, ценным энергетическим ресурсом. Но была одна проблема. Просто так взять и присвоить невозможно. Надо создать систему, когда твоя страна становится глобальным рынком. Когда все остальные страны хотят приехать к тебе и продать тебе свои товары и услуги. Ведь если мы посмотрим сейчас, то Соединенные Штаты Америки – это глобальный рынок. Они производят достаточное количество товаров и услуг, но это не покрывает всех потребностей, которые нужны обычным американцам. Мы же прекрасно понимаем, что возьми любой товар в Америке, даже самый-самый, наверное, должен быть, там, не знаю, классическую бейсболку, аляску, да все что угодно, и она везде будет произведена в... не в Штатах, а будет написано «проведено в Китае». Но с одной стороны, американцам нормально, что все товары, которые у них продаются, так или иначе произведены за границей, нормально, потому что они продаются за их деньги на их территории. И вы все являетесь теми вассалами, которые мечтаете войти на наш рынок. Теперь по порядку. Во втором веке до нашей эры Древний Рим, большая империя, начинает собирать в один единый кулак различные территории. Постепенно э, приходит э, понимание того, что Малая Азия, она является подвластна Древнему Риму. Греция со всеми их чудесами, с фантастическим умением производить предметы искусства, с их прекрасным театром становится также большим частью Большого Рима. Дальше завоевания проходят постепенно, но полномерно и каждый день. Рост империи означает, что... Римская империя заходит даже в самые дальние уголки цивилизации, такими, как были Галия, длинноволосая Галия, Испания, Дальняя Испания. И даже сегодня хорошо значимый для многих для нас остров Майорка становится одним из важнейших поставщиков товаров в Рим. Кстати говоря, по сегодняшний день существует много легенд, почему именно с Майорки привозят самые хорошие Оливки и самые хорошие исключительно миндаль. Потому как считалось, что очень здорово очутиться на Майорке во время цветения миндаля. Когда абсолютно все усыпано белыми цветами и ощущение, что наступила зима. Вот это великолепие, великолепие красок, оно всегда роднится с тем, что ни Майорка, ни Минорка, ни сегодняшние Канарские острова, они никогда не были свободны они были завоеваны, но при всем том, что они были завоеваны, они получили римскую систему управления, они давали Риму очень много, они кормили Рим. Но самое главное, что давала Испания Риму, это то, без чего не может существовать цивилизация. И вот уже во времена Цезаря приходит понимание того, что есть те виды продуктов и продукции, без которых невозможно развитие цивилизации. Это уголь, это руда, из которой выплавляется металл. Это кожа, это ткани, это зерно. Пять видов товаров. Знаете, будет очень странно, но пройдет две лет, американские колонианисты будут выстраивать колонии, англичане в, на американском континенте. Пройдет время, и Томас Джефферсон напишет, что самые важные товары, которые строят нашу нацию, это уголь, это металл, это дерево, это хлопок, это зерно. Ничего не изменилось. По большому счету человек потребляет примерно одни и те же товары, которые ему нужны. Но вот проблема, как сделать так, чтобы ты не только обеспечивал себя внутри, свою страну, а чтобы все остальные мечтали продать тебе тов- свои товары и услуги. А что ты должен создать для этого? Ведь как создаются эти рынки? Как создаются эти глобальные рынки? Почему? Африканцы так хотели продать зерно в Рим. Они а все же Африка была покорена. Это чушь собачья, когда нам говорят, что вот Рим отвоевал практически всю Африку. Нет, если мы посмотрим на карту, то по большому счету Риму удалось откусить только северный кусок Африки. Это Север Африки, какая-то более жаркая экваториальная Африка, южная, юго-восточная, юго-западная не подчинялась ни в коем случае Риму. Но именно оттуда отбирались лучшие рабы и перепродавались Риму. Как некий откуп, чтобы Рим не помысливал о том, что когда-то они могут прийти и завоевывать другие африканские государства. Так вот, сформировались определенные тренды, что каждая страна, которая так или иначе была завоевана Римом, она должна была представлять определенные типы продуктов, которые дальше будут уже существовать, и переделываться, перерабатываться в Риме. Но самая большая проблема была, а за что, за какие деньги это продавать? А Рим сделал все для того, чтобы создать единую мировую валюту. Это та валюта, которая действовала беспрепокословно, ее можно было обменять абсолютно везде. Римские динарии, которые делятся потом на сестерции. И вот именно эта валюта, она позволяла римлянам покупать любые товары и услуги и никто не знал сколько реально отчеканено на этих монет то есть по большому счету вот если вы сейчас можете задаться вопросом а сколько триллионов долларов было выпущено а сколько из них выводится из оборота мы же прекрасно знаем что огромнейшее количество денег оно ветшает и его нужно постоянно уничтожать по большому счету триллионы долларов уничтожаются ежегодно в топках Они старые, они ветшают. Но понимаете, в чем дело? Когда существует одна страна, которая вам говорит честное слово, я все это уничтожу, массу, мы никогда до конца не можем знать, а сколько же в обращении реально находится денег. Это же была проблема, которую никто не знал в Древнем Риме. А сколько у Рима денег? Как их измерить, эти деньги? Ведь мы понимаем прекрасно, да, сегодня бумажные деньги, их можно напечатать. Первые деньги были бронзовые, потом появляются серебряные, Потом появляются смешанные деньги, когда олово подмешивается в серебро, когда а, медь становится так же конвертируемой, как и серебро. То есть, по большому счету, Рим начинает постоянно изменять финансовую систему. То есть, по большому счету, обесценивание денег возможно только тогда, когда у страны колоссальный военный потенциал. Все те товары и услуги, которые получает Рим, он получает только за счет военного потенциала. Не за счет сумасшедшего развития экономики, не за счет того, что Рим может проводить чудо и изобретать велосипед быстрее всех остальных. Рим защитил свою валюту. После того, как Рим защитил свою валюту, он начинает действовать исключительно как гангстер, который говорит, либо ты продаешь свои товары-услуги за мою национальную валюту, ну, либо тебе не повезет. Потому что тогда мы придем к тебе, и мы сделаем, что наша национальная валюта станет твоей национальной валютой. Вот и все выбор за тобой. Но все равно пройдет время, и шаг за шагом ты будешь уничтожать твою национальную валюту и перейдешь на нашу, на римскую. Потому что ты поймешь, что если ты захочешь хорошего будущего для своих детей, ты должен будешь уметь выстраивать отношения с Большим Римом. И вот тогда Рим начинает создавать то, что только спустя века и тысячелетия появится в современной истории. Многие не знают того факта, что Рим стал основоположником разной моды. Первые гильдии отраслевых торговцев. Союз промышленников и предпринимателей, который существует сегодня в любой стране, впервые появляется в Риме. Потому что все торговцы начинают отстаивать свои права. У каждого есть свой надел, кто что откуда привозит в Рим и как поставляет. Существует мини-биржа «Рыбная» существует зерновая биржа это очень круто и контролировать зерновую биржу это просто фантастика существует очень важная биржа биржа вина где продается самые качественные и в том числе некачественные вина и наверное очень важная маленькая маленькая ниша которая дает очень очень большие прибыли это ниша в которой продаются предметы роскоши которые поставляются исключительно из Греции, штучные, штучные предметы роскоши. И когда нам говорят, что в современности только во времена Флоренции появляется стоимость на искусство, что медичи создали стоимость искусства и смогли создать то, что называется цена на искусство, это было неправда. Цена на искусство начинает формироваться в Риме, потому что Рим начинает давать настоящие деньги за те предметы искусства, которые создавались в Греции. Греков они не ценили. Они считали, что греков надо потреблять, потому что греки могут делать что-то хорошо, но греки — это полулюди, хотя говорить на греческом очень престижно. Как вот такая дихотомия умещалась в голове, непонятно. Но в то же самое время все союзы, которые создаются, они создаются исключительно для того, чтобы получать настоящую выгоду и прибыль. А выгоду и прибыль можно получать тогда когда вы не платите налогов, когда вы показываете, что вы продали товаров меньше, чем на самом деле. И вот тогда торговля, она за собой влечет создание специальных академий, где учат, как правильно торговать, где учат то, как правильно закупать. И тогда происходит очень четкое районирование стран-уголков. Рима, откуда что начинает продаваться и что поступает на столы, что поступают, какие предметы роскоши и так далее. Самая высокая э, стоимость и самые высокие платы платят за так называемые чужеморские, э, заморские товары, которые приходят из Африки, за те товары, которые приходят из Индии, за те товары, которые приходят из Китая. Все индийское становится фантастически модным. Специи, пряности становятся фантастически востребованы первое теплое пряное вино становится настоящим лекарством вино куда добавляют растолченную э, гвоздику кардамон и обязательно корицу разогревают и настаивают примерно сутки и вот такое теплое вино туда аккуратно вмешивают ни в коем случае не кипя мед это является хорошим лекарством от простуды Но только проблема в том, что такое лекарство от простуды могут позволить примерно полпроцента населения Рима. Это очень-очень дорого. Потому что даже щепотка корицы, она стоит столько, сколько не зарабатывает простой человек и за год. То есть это год работы щепотка корицы. Импорт становится фантастически выгоден. Но все задаются вопросом. Если Рим всегда все потребляет, а что же Рим продает? Ведь когда мы говорим о торговле, мы всегда говорим о том, что торговля это двигатель развития цивилизации. Чем больше проникновения одних государств другие, тем более э, происходят толчки развития цивилизации. А что продает Рим? Ну, Можно сколько угодно говорить о том, что Рим построил дороги, канализации и все прочее. Это замечательно и здорово. А вот простые граждане что получают из Рима? А по большому счету они из Рима получают только одно. Это качественный металл который Рим перепродает. Он покупает этот качественный металл в Испании и перепродает под своим брендом, который уже произведен в Риме и который стоит уже в десятки раз дороже, чем тот товар, который приходит из других территорий. Одним словом, что же продает Рим? Рим перепродает, а не продает. Именно это возьмет на изучение опыт первой отца-основателей. Соединенных Штатов Америки, когда неважно, что где произведено, но стоит вам поставить клеймо, сделанное в Америке, это сразу преобладает и приобретает другую цену.
0: Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империи». Мы продолжим через несколько минут. Теория империи. Теория империи. Торговлю в Древнем Риме и в Штатах. Это теория империи. Мы продолжаем разговор. Так вот, я говорил о том, что если что-то получает сделано
1: в Америке, значит это сделано качественно. Но по большому счету, а как вы можете знать, сделано ли это качественно? Сегодняшняя молодежь, наша, не только молодежь, все очень любят всякую цифровую продукцию из Америки с символом яблочка, символом грушки, неважно с чем, но считает, что это фантастически э, правильно произведенный товар в Америке. Но откройте глаза, он же не производится в Америке. Он производится там, где более дешевая рабочая сила. Клеймо может стоять, сделано в Америке. То же самое происходило в Риме. Рим клеймил все то, что было лучше, и называл это своим автоматически. Самое лучшее зерно, которое приходило из Египта, называлось римским зерном и уже перепродавалось э, другим по совершенно ценам римским. Все те товары, которые приходили коже, лучшие от германцев, лошади, всегда тоже лучшие приходили от германцев и испанцев. вот вообще испанский скакун, это было прям такое вот клеймо того, что производит Рим. Ну, какое отношение Рим к этому имел? По большому счету, понимаете, что вот Испания производит, да, действительно племенных лошадей, но они становятся римскими. То есть, по большому счету, присваивание чужих достижений становится основой развития цивилизации. Неважно, где вы что изобрели, главное, что я это получил. А теперь давайте сравним. Что такое венчурный бизнес для Америки? Почему Соединенные Штаты Америки, понимая, как работал Рим, как Рим мог скупать чужие идеи, товары, клеймить их своим клеймом и перепродавать, вот теперь становится ясно, почему Соединенные Штаты Америки так любят покупать по всему миру дешевые мозги, дешевые э, патенты, и э, существуют даже целые охотники за теми патентами, которые можно покупать у других наций, чтобы постоянно быть на шаг впереди неважно кто изобрел и что изобрел, но если это качественно и продается, Америка хочет это получить себе. Желание быть первыми – это абсолютно нормальное имперское желание, желание быть первым во всем, в продаже товаров и услуг. Америка надо отдать должное, сделали достаточно много для того, чтобы создать серьезный базис как страны импортера. Если мы посмотрим. 17 век, мы посмотрим 18 век, то практически эти два века Соединенные Штаты Америки поставляли в старый свет огромное количество необработанных товаров. То есть, по большому счету, когда империя растет, они не способны перерабатывать товары до того уровня, чтобы они уже получались готовый продукт. Везде сырье и заготовки продают. Огромное количество шкур, меха, леса. Но постепенно они стали богатеть. Они стали понимать, что они вполне могут обрабатывать все, что у них есть. Америка становится той страной, которая выстраивает самую большую систему железных дорог. Америка становится той страной, где на душу населения самое большое количество не только кондиционеров, но и холодильников. Америка на сегодняшний день отличается тем, что самые большие холодильники находятся в Америке. Нигде больше. То есть, по большому счету холодильник в тысячу литров – это норма. Не так много, не так мало. Вы мне скажете, сколько людей нужен такой холодильник для двоих? Зачем? Концепция потребления очень проста. Покупай всегда впрок, покупай больше, покупай, чтобы у тебя всегда был полный холодильник, потому что чем больше ты покупаешь, тем дешевле ты им платишь. Но тем самым ты оплачиваешь содержание большого государства. Соединенные Штаты Америки, они не стали мыслить лукаво. Они подумали одну простую вещь, что является ключом к современности. И такие мысли начинают приходить к ним... Нет, когда была война севера и юга отнюдь, тогда а, не было каких-либо еще больших имперских идей. Тогда присутствовала еще вполне а, доктрина Монро о том, что Соединенные Штаты Америки должны заниматься исключительно своим континентом, что Соединенные Штаты Америки должны так или иначе распространиться свою власть и могущество на весь американский континент. Но в канун Первой мировой войны к ним приходит, очень чем правильная мысль. Америка должна контролировать нефть. Неважно, кто ее производит, неважно, в какой стране есть эта нефть, но Америка должна любой ценой контролировать эту нефть. Наверное, полномасштабная система по контролю на нефти вырабатывается только после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты Америки начинают продвигать свои стандарты, стандарты качества нефти. По большому счету, неважно, что вы производите, эта нефть должна быть классифицирована. И классификация происходит по американским стандартам. Бренд. Хотите? Получайте этот сертификат и включайтесь в нашу гильдию и торгуйте с нами. Точно так же, как это было в времени, когда люди продавали зерно, когда испанцы привозили зерно, сицилийцы привозили зерно, нужно было получить стандарт качества. Если ты не соответствуешь этому стандарту качества, то твое зерно признавали кормовым. И покупали его якобы на корм скоту. Но на самом деле это был тот хлеб, который раздавали простому народу. И американцы тогда начинают спорить с большим Советским Союзом. И тогда появляется такое понятие, как «юрлс» – наша нефть. С нашим собственным брендом, который практически невозможно было вывести на все мировые рынки. Мы старались это делать, но всегда говорили так. Но есть бренд и все остальное. Есть WTI и все остальное. То есть, по большому счету, классификация нефти, а также система продажи нефти за доллары были сформированы исключительно Соединенными Штатами Америки. Насколько это было выгодно? Ведь Соединенные Штаты Америки после 1945 года четко поняли, что если они не смогут создать систему, когда ключевой ресурс будет принадлежать им, они не смогут получать большого обогащения просто так. Мы прекрасно помним те события, как тоже о них рассказывал, как проошли переговоры Рузвельта и короля Саудовской Аравии в 1945 году. Февраль 1945 года. Тяжелые переговоры. Две страны, которые пытались окучить тогда Саудовскую Аравию для того, чтобы гарантировать безопасность Саудовской Аравии. Соединенные Штаты Америки предлагали огромнейшие деньги саудовцам, но Конгресс тогда не утвердил эти деньги. но утвердил военную помощь. И военная помощь придет в Саудовскую Аравию, Придет военный стандарт американский в Саудовской Аравии. За что? Американцы получат очень простые вещи. Они им разрешат перерабатывать, перепродавать и выкачивать саудовскую нефть. Дальше будет Бахрейн. Дальше будет э, Катар с их э, сумасшедшими запасами газа. Дальше будет Кувейт. Потом постепенно американцы дойдут до Ирака. Сейчас мы видим, что... Практически все современные войны, они так или иначе происходят в нефтеносных районах, там, где есть нефть. Нефть становится тем товаром, продуктом, который является необходимым. Можно сколько угодно говорить о том, что автомобиль завтрашнего дня – это электромобиль, но пока их мало. И большинство людей так или иначе потребляют нефть, потребляют газ, потребляют те ресурсы, которые необходимы сегодня. Но контролируют их Соединенные Штаты Америки, не обладая достаточным количеством той нефти, которую можно назвать своей. Своей нефтью они называют практически всю Ближневосточную нефть. Правильно или нет, это другой вопрос. Но Америка создала определенную систему. Такую же точную систему, как в Риме. Американцы смогли создать мировую валюту. Вы производите газ, вы производите нефть, но вы будете продавать это за нашу валюту, национальную валюту. Это означает, что нам автоматически приходит прибыль. Они не изобрели велосипед, они сделали то же самое, что сделали римляне. У кого-то были динарии и сестерцы, у кого-то просто доллар. Имперский доллар США. Но для того, чтобы заставлять нации торговать в твоей национальной валюте, тебе нужно поддерживать постоянно военный авторитет. И американская торговля, она держится на постоянном торговом дисбалансе. Если мы посмотрим, то Соединенные Штаты Америки, они проигрывают очень многим нациям, с кем ведут торговлю. Но самый простой пример – это Китай. В последнее время Китай зарабатывает на Америке гораздо больше, чем какая-либо другая нация. Они попросту выгребают американские кошельки, и в торговом балансе Китай всегда в плюсе. Американцам, Трампу, конечно, это не нравится. Но могут ли они это изменить? Что они могут сделать для того, чтобы торговые балансы совпадали? Что они могут сделать для того, чтобы каждый друг на друге мог заработать разные равных денег? Шантажировать. Шантажировать и угрожать. Шантаж и угроза становятся просто ключевым козырем американцев современных. Ведь тот шантаж, который существует сейчас, это попросту простая игра. А что будет следующим? Готова ли будут Америка выполнить свои угрозы? Или эти угрозы так и остаются неисчерпанными? И вот посмотрите, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки 100 лет назад и сейчас, то ровно 100 лет назад Соединенные Штаты Америки были крупнейшим импортером. Они начали формировать целую индустрию и моду автомобилей. Мы помним прекрасно, откуда пошел фардизм и конвейерное производство. Мы помним прекрасно, откуда появляется дешевый автомобиль за 238 долларов, который называется Ford модели T, который произведено больше 2 миллионов штук. А я просто вот напомню, например, даже самая дешевая модель Chevrolet в то время разных цветов, она начиналась уже от 2-3 тысяч долларов, а Ford марки T стоил 238 долларов. Очень большая разница. А самым дорогим автомобилем на то время был Покарт Твин Турбо. Это первый автомобиль с 12-цилиндровым двигателем. И он был выпущен в далеком 1919 году. И стоимость его начиналась от 44 тысяч долларов. Вы себе представьте, вот когда человек зарабатывает доллар в неделю, 3 доллара в неделю... Ну, максимум, это уже будет он зарабатывать в жаркие 20-е годы 5 долларов в неделю. Что такое для него увидеть автомобиль за 44 тысячи долларов? Это космическая стоимость, просто космическая. Это даже не сегодняшние ролс ройсы Просто по карт Твин Турбо, это было просто мечтой. И Америка начинает заражать весь мир мечтой о массовом автомобиле. Я мы помним, как и советский человек любой мечтал о том, чтобы получить свой собственный автомобиль. Но Америка гарантировала себе прежде всего самое важное право, которое у них есть. Создавать моду. Моду на то, что вы должны делать. Создавать определенные тренды. Создавать тренды массового потребления. Поэтому массовая торговля, это становится полноценным изобретением Америки, которую они в частности позаимствовали у Рима. Массовый кинематограф. Все пытаются равняться на то, что делают Соединенные Штаты Америки. Массовые товары. Джинсы. Самая простая одежда. Дешевая рабочая одежда. Люди в доках ходили в джинсах. И что? Обычная джутовая ткань. Ничего в нет, простого... простая ткань. Да, хорошо носится. И вульгарно было просто одеть джинсы. Это вульгарщина. Но тем не менее, прошло время. У каждого из вас дома есть и не одна пара джинсов. У каждого. Неважно, где они произведены. Но Америка создала этот тренд. Америка заставила всех носить именно джинсы. Америка создает очень много трендов. Что такое хорошо, что такое плохо. В Америке никогда никто не разбирается в вопросах большой моды. В Америке вы вряд ли будете признаны эстетом, если вы будете ценить разные виды устриц. Скорее вас сочтут сумасшедшим. Но вот Уметь отличить хорошее стейк от плохого американец должен. Американец всегда гордится именно тем, что у них произведено. Очень часто американцы сейчас современные, они воспитаны в духе других культур. Например, на обеденном перерыве вполне нормально есть исключительно китайскую еду или вьетнамскую. Это нормально. Современное поколение пришло к тому, что оно потребляет продукты тех наций, которыми всегда были разные проблемные ситуации в прошлом. Соединенные Штаты Америки, с точки зрения торговых связей, они становятся потребленцами. Соединенные Штаты Америки становятся крупнейшими, я бы так сказал, страной шантажа, которая позволяет им присваивать огромнейшие ресурсы. Ведь посмотрите, понятие стеснения у Америки не существует. Если Америка говорит о том, что она ведут освободительную войну, то, считай, за этой освободительной войной придут американские корпорации, которые будут захватывать рынок. Так было везде. Посмотрите сразу с момента развала Советского Союза. Не существует ни одной страны бывшего соцлагеря, где ключевые финансовые роли среди крупнейших банковских структур, страховых структур не занимают американские корпорации. Не существует нигде в постсоветских странах места, в первой пятерке, где не было бы американских корпораций. Американские корпорации с точки зрения э, мировой торговли начинают просто как спрут заходить во все отрасли производства. Но проблема в том, что инновации, которые производит Америка, им не всегда удается воплощать. Они скупают огромное количество инноваций у Южной Кореи, у Сингапура, у Японии. И вот по сегодняшний день в вот две страны, Япония и Южная Корея, их часто в американской прессе называют это мозги американской компьютерной мысли, потому что все ключевые инновации происходят именно из этих двух стран. Соединенные Штаты Америки начинают вести войну, таможенную войну. То, о чем когда-то давно задумывались римляне. Как можно сделать так, чтобы наши товары были более конкурентоспособны. Надо договариваться. Как сделать так, чтобы те товары, которые мы продаем, их можно было более эффективно продавать. Простой пример. После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки начинают вкладывать колоссальные деньги в восстановление послевоенной Европы. Но кроме этого, они не только восстанавливают, они просят и требуют определенных простых вещей. Например... Сделайте так, чтобы пошли на наши американские автомобили составляла 0%. А это означает, что это автоматически подрывает автопром любой страны. Автоматически люди будут покупать эти американские машины, хорошие, плохие, это дело другое, но не развивать своего. Автоматически также это означает, что никто не будет продвигать свои индустрии, если что-то уже изобрено, изобретено. Соединенные Штаты Америки становятся крупнейшими двигателями японских компаний. Прежде всего, производство телевизоров, видеотехники и так далее. И вспомните, вот в начале 90-х годов массово у всех в домах появляется японская или корейская техника. Казалось бы, здорово, японцы такие замечательные, они производят очень хорошую технику, и она появляется во всех наших домах. А вы никогда не задумывались, а кто был импортером, кто поставлял эту технику? Да, правильно, американские компании. Потому что их задачей было сделать все для того, чтобы мы не совершенствовали свое производство. А если ты не совершенствуешь свое производство, то ты будешь зависим. Ты будешь зависим от тех, кто когда-то тебе будет что-то поставлять. То же самое происходит в мире большой моды. То же самое происходит в мире всевозможных гаджетов. То же происходит в мире большой металлургии, когда Соединенные Штаты Америки начинают шантажировать весь мир, вводя пошлины. Но это ведь не во, Такие же пошлины были введены в свое время Древним Римом. Именно Древний Рим вводил эти пошлины и регулировал, кому что можно будет купить, продать или на кого можно будет надавить. По большому счету, система государственных и межгосударственной торговли, она сводится прежде всего к тому, насколько быстро вы можете реагировать на современные тренды.
0: Сергей, ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю интервью Джорджа Фридмана, это глава Стратфорта, известной частной разведывательной компании, который вот совершенно противоположные вещи одновременно в одном интервью. Умудрился озвучить, но это на самом деле именно та политика, которой штаты и придерживаются. То есть, с одной стороны, Россия – это сырьевой придаток, и это ужасно, и невозможно быть успешной страной в таких условиях, когда ты только экспортируешь энергоносители. С другой стороны, подождите, совсем скоро штаты станут самым главным экспортером энергоносителей. Да. Про Россию. Невозможно развиваться, когда слабый внутренний рынок, эта экономика скоро развалится. Одновременно с этим нам рассказывали, что ни в коем случае не надо ничего делать для того, чтобы развивать производство, разделение мировое, разделение труда. Вы все закупите, что надо, извне. И все у вас будет да, хорошо. Не переживайте. Только при этом, вот я абсолютно с тобой
1: согласен. Вы знаешь, очень важная вещь. А в америке внутреннее потребление составляет порядка шестьдесят восемь процентов, а всего то что они производят потребляют а, и их граждане а они, это очень хорошая подушка, которая защищает очень хорошо, неважно, чьими ресурсами они это производят. Посмотри, если ты посмотри, вот практически все автоконцерны присутствуют в Америке. Практически все концерны, которые производят любые гаджеты, они присутствуют в Америке. Неважно, где они это производят. Но они могут хоститься в Америке и говорить, что это сделано в Америке. Хотя это будет сделано в Тайване, в Таиланде, это будет сделано в Большом Китае, это может быть сделано в Филиппинах и по всему миру, но главное, что это будет стоять клеймо американское. Идея 1993 года, о которой говорит Альберт Гор, она очень проста. Зачем вам, россиянам, что-то делать из нефти? Вот смотрите, у вас прибалтийские страны, даже Финляндия, прекрасная страна, она может перерабатывать для вас бензин И вы будете получать чистенький, хороший финский бензин. Ну, правда, очень дорогой, но это не проблема. Ну, у вас же сырья много. А одежду лучше всего покупать либо в Китае, либо в Европе. То есть, хоть хорошую одежду, это в Европе. Джинсы, конечно же, из Америки. Каждая страна должна заниматься тем, что она лучше всего делает. На что был задан тогда простой вопрос. А что мы делаем лучше всего? А вы лучше всего качаете нефть и вырубаете деревья. Вот я считаю, что... Вот эта вот система, когда какая-то страна должна вырубать свои ресурсы, уничтожать свои леса, реки, вынимать огромное количество полезных искупаемых для того, чтобы другие богатели, история это уже повторялась. И это было в Риме. Рим так хотел сделать. Рим хотел, чтобы германцы вечно добывали шкуры. Они хотели, чтобы постоянно испанцы вынимали свою руду. Они приносили серебро, свинец и ничего больше. Каждый должен был хоть чем-то давать свой вклад в Рим. Но это закончилось плачевно. Восточная, Западная империя, конец любой империи. Подумайте о простой вещи. Ведь мы точно знаем, в чем правда, а в чем истина. И мы не останавливаемся, потому что мы знаем, что мы не говорим исключительно правду, но мы стоим на том, что называется истина.
0: Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империй». До встречи, друзья, ровно через неделю.
1: До новых встреч. Спасибо большое. «Теория империй».